0: Hier ist. Hier, ist. hier ist RNF, R -N der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Gut, hier sind wir wieder. Bei einer Ausgabe unseres ähm, Retail News Flash. Vielleicht noch kurz am Anfang der Hinweis, wer unserer ähm, Seite noch nicht folgt, Retail Newsflash, auf allen gängigen Plattformen, wo es auch die Podcasts zum Hören gibt, gerne abonnieren. Dann äh, bekommt ihr auch automatisch immer die neuesten Folgen. Und ähm, ja, wir sind jetzt hier kurz nach dem ersten ähm, Adventwochenende. Ähm, Heidi, hast du schon ein erstes äh, Kerzal ähm, angezündet oder hast du gar keinen Adventkranz äh, zu Hause?
2: Natürlich habe ich einen, den muss man haben, meiner Meinung nach. Und das erste Kerzel hat schon gebrannt äh, am Sonntag.
1: Sehr schön, Wolfgang. Hast du da auch einen gekauft oder hast du selbst einen gebastelt, einen Adventskranz?
0: Naja, also wir, wir haben einen Kranz äh, mit einer Kerze und den haben wir auch selber sozusagen ausgeschmückt. Und äh, die brannte natürlich am Sonntag. <lacht> ne? Also draußen schien die Sonne. Und wärmte die Herzen und in die Kerze und wärmte die Herzen. Ne? <lacht> so soll es sein,
1: so sein am Sonntag. Poet. Genau. Ja. <lacht> Wir machen poetisch weiter und starten, würde ich mal gleich sagen, in unsere erste Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, also wie poetisch das wird, da bin ich noch <lacht> äh, etwas unentschlossen, aber zumindest äh, äh, Vielleicht persönlich, was das Weihnachtsgeschäft anbelangt. Ich habe eine Meldung aufgegriffen vom HDE, dem Handelsverband in Deutschland. Der sagt, er hat eine steigende Konsumstimmung und einen Aufwärtstrend für das Weihnachtsgeschäft ermittelt. Denn sie sagen, nach Lage der Dinge besteht die Chance, dass sich der private Konsum im letzten Monat diesen Jahres stabilisiert und es nicht zu einem markanten Einbruch beim Weihnachtsgeschäft kommen wird die machen, die ermitteln einen, einen Konsumbarometer, befragen dazu viele Menschen, das sind 1600 zu konsumrelevanten Themen und da ist der Stand eben gegenüber dem Vormonat November deutlich und positiv angestiegen. Ne? Ähm, ja, ähm, die die Anschaffungsneigung erhöht sich, die Sparneigung nimmt ab, die Leute geben Geld aus, und blicken optimistischer auf die kommenden Wochen als in den vergangenen Monaten. Was das treibt, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ähm, aber so sieht das aus. Und äh, der HDE sagt, dass auch die Läden in den letzten Tagen einen Aufwärtstrend erlebt haben. Die Stimmung der Einzelhändler hat sich etwas aufgehellt. Ähm, und äh, ähm, sind aber trotzdem die Hälfte der Händler sind unzufrieden mit ihren Umsätzen. Insbesondere die, die mit Bekleidung und Schuhen handeln, ja? ähm, weil es nach wie vor schwache Kundenfrequenzen gibt. Das kann ich allerdings nicht bestätigen, weil ich muss sagen, in der Woche vor dem ersten Advent haben hier in Hamburg die Weihnachtsmärkte aufgemacht. Und ich habe die Innenstadt noch schon lange, wirklich schon lange nicht mehr so voll gesehen wie an dem Wochenende und zwar nicht nur auf den Weihnachtsmärkten, sondern auch in den Geschäften. Ähm, es, die sind mit Tüten rumgelaufen, wenn sie denn etwas bekommen haben, denn äh, ganz offensichtlich war der Handel nicht gut vorbereitet, also nicht alle Geschäfte. Ich habe ein Beispiel gesehen von einer spanischen Modekette, ich möchte das jetzt hier nicht sagen, aber ähm, die in der Regel gut gepflegte Läden haben, aber die hatten an dem Tag sechs Mitarbeiter auf einer Fläche, zwei Etagen von sicherlich 1500 Quadratmetern. Da waren vier Kassen, die sind, da waren Kassenschlangen, an denen man eine halbe Stunde anstehen musste. Es gab eine genervte Mitarbeiterin im Kabinentrakt und es gab einen Security-Menschen, der am Eingang stand und sonst nichts. Und so sah der Laden noch aus. Also es könnt ihr euch nicht vorstellen. Runtergerockt. Bis zum geht nicht mehr. Was die an Geld verloren haben an dem Tag, das möchte ich gar nicht wissen. Und nur der schwache Hinweis darauf, ja, es sind ein paar Mitarbeiter krank geworden. Also äh, ich glaube, die haben einfach eine schlechte Planung gehabt. Aber es waren eben auch viele unterwegs. Und äh, ähm, naja, und deshalb äh, konnte ich jetzt in die, und auch das letzte Wochenende jetzt zum ersten Advent, da war es auch wieder voll. Also die Weihnachtsmärkte haben was gemacht. Die Wetterveränderung, dass es kalt ist, treibt die Menschen in den Läden, um zumindest Weihnachts, äh, nicht Weihnachts, äh, Winterbekleidung zu kaufen. Naja, und äh, der HDE ist, wie gesagt, äh, optimistisch, äh, dass es vielleicht ein versöhnliches äh, Weihnachtsgeschäft werden könnte, ne? Das klingt ja. gut. Das spielt jetzt ja. sich auch, sage
1: ich mal, in Wien äh, wiedergespiegelt. Also Wien war auch voll und Berlin war ja jetzt auch. Also die Städte äh, boomen. Die Touristen ja. ähm, sind unterwegs auch, auch
0: einige. Ja. ja, das ist ja sehr erfreulich. Ähm, es wird ja sozusagen an anderer Stelle sehr viel diskutiert. Damit bin ich bei der zweiten Meldung über die Firma Signa, die ja jetzt insgesamt äh, äh, eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hat. Ähm, und im Moment wird dann, äh, ja, stehen viele Baustellen leer, Großbaustellen mit Prestigeprojekten. Der Elb -Tower in Hamburg, die Gänsemarktpassage in Hamburg, das Karstadthaus in Berlin, äh, am, am Hermannsplatz, das Karschhaus in Düsseldorf, das sollte sozusagen äh, das Pondorf vom KDW werden, äh, wie man das aus Berlin äh, kennt oder hier in Hamburg. Das Alsterhaus, die alte Akademie mitten in München, in Österreich habe ich gelesen, maria hilfer ist wohl so weit fertiggestellt, dass es da nicht so große Auswirkungen hat und Shoppingcenter Walter Park ist auch nicht ganz so stark betroffen in Bozen, aber ähm, es gibt ja noch die Galeria Karstadt und Kaufhofhäuser, ähm, die jetzt äh, auch von Signa natürlich nicht mehr unterstützt werden können finanziell. Und äh, die sich sowieso sehr schwer getan haben. Und ich muss sagen, so mein Bauchgefühl und wenn ich mir das angucke in den Läden, wie das da aussieht, da war nämlich nichts los, by the way, an den äh, besagten Wochenenden, dass da wahrscheinlich jetzt nochmal die Hälfte über die Wupper geht äh, und im Februar das Licht da ganz ausgeht. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat das nochmal helfen wird. Ich sehe auch keinen Investor der da Geld reinstecken wird. Also das tut mir sehr leid. Und das wird gerade für mittelgroße Städte, die sich sowieso schon etwas schwerer getan haben, wird das natürlich ein großer Verlust werden. Wir hatten hier schon über die, den Verkauf der Firma Sportcheck besprochen. Das wird sich sicherlich jetzt wegen der Insolvenz etwas verzögern. Aber ich glaube, der wird, das wird, weil die Geld brauchen, grundsätzlich abgewickelt werden. Das wird also die Innenstädte, glaube ich, wenig treffen. Ne? Also ähm, eher die Pleite, die ich befürchte für Galerie, die nochmalige, die wird sich in einigen Städten dann doch auswirken. Dann ist die andere Frage, hat das Ganze eine Auswirkung auf, den, auf die ganze Immobilienbranche? Ich glaube nein. Ähm, es sind ja viele Prestigeobjekte, wie ich am Anfang schon sagte, in guten Lagen. Ich denke auch, da wird es neue Käufer geben, die das übernehmen werden und weiterentwickeln werden. Also das wird Herrn Benko persönlich ganz stark treffen und viele Baufirmen, die ihr Geld noch nicht bekommen haben und auch in der Insolvenz wird das dann nicht mehr, sondern eher weniger, muss man sagen. Aber die Immobilienbranche an sich glaube ich nicht, dass sie davon jetzt wirklich ganz groß leiden wird. Und Alexander Otto, der Geschäftsführer von der ECE, der hat sich da ähnlich geäußert. Der sagte, die Stimmung in der Branche ist schon jetzt denkbar schlecht. Sie wird durch die Probleme von Signa sicher nicht besser. Aber die Immobilienbranche ist sehr fragmentiert. Selbst Signa hat keinen besonders hohen Marktanteil und davon geht er, und daher geht er davon aus, dass die Folgen überschaubar bleiben. Ne? Ja, dann hat er noch gesagt, dass die ECE Shopping Center im laufenden Jahr sich gut entwickelt hätten. Bis Ende September lagen dort die Umsätze europaweit rund 12 Prozent über dem Vorjahr. Gut, das war der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil da sind natürlich noch Corona-Effekte aus dem Jahr Anfang 2022 enthalten, aber äh, scheinbar kommt man da vernünftig irgendwie durch, so wie er das gesagt hat. Und er sagte auch, die ersten Tage des Weihnachtsgeschäftes und der Wetterwechsel haben da auch gut und positive Auswirkungen gehabt. Aber er rechnet, dass erst 2020 alles wieder sozusagen mit einer Belebung sich nach vorne entwickeln wird. Und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Ne? Anna? Ja.
1: Ja, ist ja dann wahrscheinlich dann auch bald. Was ich halt spannend finde, ist ehrlich gesagt, also in den Outlets ist es sehr belebt. Wir können uns wirklich nicht ähm, beklagen, was ähm, Frequenz und ähm, Umsatz angeht. Was ich halt spannend finde, ist dann ähm, jetzt auch in dem Sinne, was mit den Anteilen der Siegnern zum Beispiel ähm, ja, KDW etc. passiert. Wird das dann äh, die, zentro, die Thailändische zentro Group, ähm, übernehmen? Wie wird das aufgeteilt? Also ähm, da sind sicher noch ein paar spannende Fragezeichen die es jetzt zu beantworten ähm, gibt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Naja gut, die KDW-Gruppe ist ja schon, äh, sagen wir mal, äh, operativ, wird die von, von äh, den Thailändern, von den Thais geführt. Ähm, und ich nehme auch an, dass die den Rest jetzt übernehmen werden, weil ähm, da steckt einfach zu viel hinter. Und das ist ja eigentlich auch ein einigermaßen gesundes Geschäft. Ähm, aber das, ist eben, das sind ja besondere Warenhäuser, das trifft eben nicht Galeria. Ne, ja, ja, äh, das auf ist Galeria klar. zu. Da sind einfach zu viele, da sind zu viele nichtssagende Handelshäuser, muss man leider so ausdrücken. Äh, man hat ja in den letzten Monaten seit der Insolvenz auch nicht investieren können und die Pläne, die man hatte, auch noch nicht umsetzen können. Jetzt hat man zu wenig Geld, um sie weiter umzusetzen. Ja. Und ich bezweifle auch, dass das dass diese ganzen Mittelmarken äh, der Firma helfen werden, äh, sich aus der Krise dazu bewegen. Ja, naja. die
1: News war, haben wirklich nicht zur besseren ähm, Stimmung beigetragen, nee. aber ich finde es gut ähm, zu hören, ähm, dass das jetzt nicht noch ähm, fatalere ähm, ja, genau. in der Immobilienbranche hat. Das stimmt uns positiver. Ähm, aber ja, auch ein Insolvenz in ähm, Eigenverwaltung ähm, beantragt hatte im August, ähm, wir haben davon berichtet, ähm, die Fashionmarke Lala ähm, Berlin. Ähm, jetzt ist bekannt geworden, dass es für die Marke jetzt auch ähm, weitergeht. Und ähm, zwar ähm, Kopenhagen Studios ähm, hat Lala Berlin äh, gekauft. Diese wiederum hm. gehört ja zu 70% zur S-Oliver-Gruppe. Ähm, das heißt, ja, die S-Oliver-Gruppe gewinnt jetzt eine neue Marke auch dazu. Hm. Die Gründerin und Kreativchefin Leila Piedayesch, äh, die war bislang auch die Geschäftsführerin äh, von Lala Berlin, äh, die bleibt an Bord. Ähm, Geschäftsführer von der jetzt neu ähm, benannten Lala Forever, mit weiterhin Sitz in Berlin, sind aber ab sofort äh, Johannes und ähm, Julian Relecke, die ähm, jetzt auch ein neues Team aufbauen wollen.
0: Mm -hmm.
1: ja, ja, wir hätten ja auch damals eine Kooperation. In so. guten Händen
0: hoffentlich, ne? Genau,
1: genau. Mm. Wir beobachten weiter und schauen, ob es auch bald ein paar Fashion-Items in den Kopenhagen Studio-Stores äh, geben wird. Ja. So, so viel ähm, dazu. Wir schauen mal in unsere nächste Kategorie. Ja. Neue Eröffnungen und neue Formate.
2: Ja, und da tut sich einiges. Auf der ganzen Welt gibt es Eröffnungen und einige haben wir da jetzt zusammengetragen. Ich starte gleich mit einer Neueröffnung in New York City. Und zwar hat Bang Olafsen äh, in der Madison Avenue ein neues Geschäft eröffnet auf rund 145 Quadratmeter werden die Besucher auf eine Reise durch atemberaubenden Klang, die fachmännische Handwerkskunst und das ikonische Design mitgenommen und können dann quasi in dem Universum von Bang Olufsen die Produkte sich anhören, anschauen und natürlich auch genießen. Rick Constanzo ist der Präsident von Bang Olufsen Amerika, hat in einer Stellungnahme gesagt, Uh, und zwar genau wie die Straßen von Manhattan zieht Bang Olufsen in die Verbindung von kunstvollem Design und Musik unser neues Zuhause in der Madison Avenue verkörpert, uh, unser beständiges Engagement für die Stadt und ein weiterer Meilenstein ist es auf unserem Weg, unser Angebot an Luxus, Zeitlosigkeit und Technologie zu stärken. Also das ist schon einmal ein schöner, eine, eine schöne Aussage. Äh, der Showroom ist aber besonders natürlich in seiner Ausstattung bzw. in seiner Idee. Er ist die, die weltweit erste Installation der neuen Bespoke Experience von Bang Olufsen. Ähm, die ist dort beherbergt und be äh, ermöglicht den Besuchern äh, einen Steinwurf vom renommierten New Yorker Design Center in der Lexington Avenue, selbst zum Designer ihrer eigenen Kreationen zu werden. Also ähm, das ist sicher spannend und sicher einen Besuch wert, wenn man äh, nach New York fährt. Ähm, die zweite Eröffnung, die ich heute mitgebracht habe, ist ein, eine Eröffnung in Amsterdam und zwar hat IWC Schaffhausen in der Hofstraat ähm, den größten Flagship-Store eröffnet. Äh, neben Zürich, Dubai, Beverly Hills und Shanghai ist es der, wie gesagt, Größte äh, dieser Marke und beherbergt auch besondere Neuigkeiten und äh, Produktinformationen. Äh, äh, in Amsterdam sind die Geschäfte offenbar sieben Tage die Woche offen, auch äh, IWC Schaffhausen. Und äh, ist, ähm, der Store ist in, eben in Kooperation mit dem niederländischen Uhrenhändler Schab, ein ähm, Zitrönjubileus, und ähm, hat eben äh, ganz tolle Besonderheiten, weil ja, ich äh, würde ja schon immer für... Äh, klare Formensprache gebahrt mit Technologie und innovativen Ideen äh, bekannt ist. Außergewöhnliche Texturen, Materialien ähm, kennt man von dieser Marke. Ähm, man hat auch jetzt speziell für die Eröffnung ein, ähm, eine temporäre Installation der Origins of Time. Äh, das ist eine Installation des Tech-Kollektivs BAS Studio, in Szene gesetzt, da geht es um Wasser, also nicht nur Amsterdam mit, dem Gra mit den Grachten, sondern auch die Marke hat äh, in ihrer Heritage, in ihrer Geschichte eine Verbindung mit Wasser. Und ähm, ja, es gibt ähm, ein, im ersten Stock gibt's ein, äh, eine Werkstätte, wo man den Uhrenmachern über die Schulter schauen kann. Äh, es gibt einen speziellen Bereich für gewisse Uhrbänder. Die Wartezeit verkürzt man sich äh, an der Big Pilot Bar, oder aber im großzügigen äh, Launchbereich. Äh, der Marktauftritt stellt jetzt auch die innovative Schweizer äh, Unternehmenskultur äh, von IWC jetzt den Werdegang mit beeindruckenden Bildern dar. Äh, und äh, man muss sagen, wie schon also wie schon vorhin erwähnt, äh, Materialien sind ganz besonders. Bei IWC gewesen ha hat man sehr früh schon in den 1980ern mit Titan gearbeitet und sehr leichte Uhren ähm, entwickelt. Äh, IWC war damit der Vorreiter in der Branche. Somit äh, Die Marke ist bekannt für traditionelle Handwerkskunst und modernstes Herstellungsverfahren. Ganz kurz zur Geschichte. Ähm, das war ja schon immer quasi so. Schaffhausen wurde mit, äh, wegen den äh, modernen Herstellungsverfahren äh, mit Skepsis betrachtet. Florentin äh, Ariosto Jones äh, war ein amerikanischer Uhrmacher und stellvertretender Leiter der e Howard Watch and Glock CO in Boston. Und er war ein Pionier und hatte eben diese Schweizer Handwerkskunst mit den modernen Fertigungstechniken aus seiner Heimat USA verbinden wollen. Er wollte die Schweizer Handwerkskunst mit modernen Fertigungstechniken seiner Heimat verbinden 1868 war es der Beginn der International Watch Company in Schaffhausen, die er mitunter gegründet hat. Und äh, da war eben die äh, qualifizierten Schweizer Uhrmacher gepaart mit der modernen äh, Technologie aus also Amerika und mit Hilfe der Wasserkraft vom nahegelegenen Rhein wurde, wurden die Uhren hergestellt. Also das ist jetzt die Verbindung für die Installation im neuen Flagship in Amsterdam.
0: Ja, das ist doch immer spannend, im ne? Kommt. Ja, finde ich auch. Wenn man solche Geschichten so aus dem Hintergrund hört, dann versteht man manchmal auch, woher so vielleicht der Erfolg kommt, ne? Und die, die Nachhaltigkeit.
1: Ja, sehr genau. Definitiv. Und die PC-Hofsort mhm. freut sich auch über eine offene Tür mehr, weil ja, die letzten Male, als ich da war, das war ja einfach nur pure Baustelle. Also da scheint es jetzt auch langsam, ähm, ja, wieder mehr ja, offene Türen zu geben als ähm, Hordings und Baustelle. Mhm. Das war echt schon Katastrophe die letzten Monate. Aber gut, alles muss man besser. auch mal durch den Dreck gehen, dass es dann äh, schöner wird alles, ne? die ganzen ja, ja. Staub. Ja. <lacht> oh ja. Ähm, ich war in Berlin und da äh, ja, ist auch einiges ähm, passiert. Und zwar sind da auch noch einige Türen zu, aber ich habe ein paar Hordings ähm, entdeckt sozusagen und schon Ankündigungen. Und zwar, ON Running eröffnet einen Store in Berlin-Mitte. Ähm, und zwar auf der neuen Schönhauser Straße 19, ähm, der befindet sich dann zwischen Diptik und dem äh, Schuhgeschäft äh, Lucico. Ähm, da war vorher jetzt irgendwas Unbekanntes drin, sein so ähm, eine Art Second Hand äh, Vintage-Laden ähm, ähm, No Name. Und äh, wann der genau da aufmacht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur äh, die Beklebung gesehen. Und hm. was ich auch spannend fand, etwas weiter Richtung ähm, hackischer Markt ist äh, The Kupels rausgegangen. Und oh. da ist äh, Peak Performance beklebt. Also mhm. da scheint jetzt dann auch ja. in den nächsten ähm, Wochen dann ein Peak-Performance-Store aufzumachen.
2: Na, Passt ja auch
0: besser zur Jahreszeit und äh, die Kuppels. Also fand ich, ja, war man nett dekoriert, aber irgendwie auch nicht so passe, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> ja. Das
0: ist ein sehr erfolgreiches Konzept ist in Deutschland. Ähm, mache ich ein Fragezeichen.
2: Aber ja. dafür habe ich eine neue Meldung aus der Schweiz. Und zwar ähm, könnte ein sehr erfolgreiches äh, Geschäftsmodell werden. Also ich finde das ja toll. Ich war ja auch, wie ich unterwegs war in ähm, Amsterdam, war ich dann bei Arket. Und Arket finde ich ja super. Ist ja eine Tochter quasi von Hennes und Mauritz. Mhm. Und äh, Ende November, also vor wenigen Tagen, hat das schwedische Modelabel seine Türen im wunderschön renovierten Swiss Life Brandhof im Herzen von Zürich, gleich bei der Bahnhofstraße, eröffnet. Äh, bis dato war ja die Marke nur online erhältlich. Nun können äh, die Besucher auf 800 Quadratmetern das, äh, ja, das Erlebnis genießen. Ähm, es gibt natürlich wie auch überall in den Arcade Stores ein, ein New Nordic Food Café. Das Konzept der Marke ist irgendwie so ähm, äh, ja, wie ein Marktplatz der exquisite, tolle, äh, besondere Produkte für Damen, Herren, Kinder, aber auch für Traveling, Haushaltswaren, äh, Kosmetik äh, im Sortiment anbietet. Ähm, das Ziel ist es, eben Qualitätsprodukte zu ähm, zeigen, die langlebig, langlebig sind, äh, die lange Zeit geliebt und dadurch getragen werden können, also Uh, auf diese Richtung und das find ich, ich finde es auch immer sehr schön präsentiert, uh, wie Archetypes das macht. Die Werte hm. der Marke, Archiv, Ar Archetypes, und, also Archetypes und, und Markt werden immer wieder für die nächsten Schritte herangezogen und dienen als Grundlage für die weitere Entwicklung. Es, uh, das Wort Arche bedeutet uh, Blattpapier eigentlich, also Blatt uh, und das ist ja quasi die Basis für viele neue Ideen generell. Hm. Die Renovierung, äh, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, ähm, dieser Swiss Life Brandhof wurde jetzt ja 300, drei Jahre ähm, renoviert und ähm, zeigt also da sind wunderschöne ähm, bunte Glas, also Glasfenster, das ist sehr, sehr spannend. Äh, wir haben dann eh in den Shownotes wieder äh, die äh, Beschreibung, aber auch die Links natürlich, wo man sich das gerne dann anschauen kann. Und ähm, ja, es wurde äh, rund 100 Millionen Schweizer Franken äh, renoviert und äh, saniert und ähm, hat eine Verkaufsfläche für Retail jetzt äh, generell. Also, dieses Gebäude äh, von 4600 Quadratmetern und äh, auf drei Etagen und darüber sind äh, Arbeitsplätze und Büros für, auf 5600 Quadratmetern. Und das Ganze mitten im Herzen von Zürich. Neben Arket äh, hat sich auch Massimo Tutti, Lush, aber auch General Motors mit einer neuen Retail-Strategie für Elektrofahrzeuge äh, eingemietet. Ähm, wie Swiss Life mitteilt, äh, bekommen sie jetzt nach der Öffnung eine Silberzertifizierung durch das international anerkannte Nachhaltigkeitslevel DGNB. Also tolles, tolles Geschichte. Ja, schaut ganz toll aus, wie gesagt. Also, wenn man in Zürich ist, auch da kann ich nur sagen, ein, ein Besuch sicher wert, allein weil das Gebäude schon so speziell ist. Aber auch natürlich die Shops. Und ja, einen Kaffee dann im, im äh, Arcade-Café und äh, vielleicht so einen veganen Muffin oder was auch immer. Also die Reise lohnt sich. Sind wir dabei?
1: Ich war ja, noch nie genau. in Zürich, wirklich. Wir waren vorbei. vorbei
2: Unbedingt. Ganz toll. Ja. Ganz ja, in
0: interessant fand ich, Heidi, deine Erklärung für das Wort ARCAD. Also ich habe, ich hab, das hatte ich vorher noch nicht gehört. Ich habe immer gedacht, die haben einfach mal da vorne das M weggelassen, weil ja. es vielleicht vorher mal Market hieß, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber äh, so bin ja. ich jetzt froh, dass ich da was dazugelernt habe. Für ja, mich ist ARCAD ja auch ein schönes Konzept. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein bisschen die Antwort auf uniqlo Ne, so Basics, gut gemachte Basics in besserer Qualität ähm, und äh, etwas weniger Ware, etwas kleinere Geschäfte. Aber äh, ja. die, die Erklärung, die du jetzt gegeben hast, gefällt mir noch viel besser. Was
1: ja. auch sehr schön ist mit vielen ähm, bunten Farben und ähm, Leuchtsteralkraft durch äh, die Glaskonstruktion ähm, heraus, ist der neue ähm, Swarovski-Store. Ähm, der österreichische Kristallproduzent ähm, hat nämlich seinen ersten Flagship-Store in Seoul und damit auch in Südkorea eröffnet. Ähm, der Swarovski Dosen Park Store, wie er ja genannt wird, ähm, bietet die Schmuckstücke der Marke auf einer Fläche von rund 488 Quadratmetern. Ähm, so teilt der Swarovski ähm, auch Anfang der Woche mit. Ähm, ja, das verzeiht sich dann auf mehreren Etagen, dessen Fassaden jeweils in einer der Markenfarben ähm, auch erleuchtet sind. Blau, Gelb und Rosa in dem Falle. Neben dem Sortiment der Marke, ähm, das ja auch von Kristallschmuck über Uhren und äh, Brillen bis hin zu Geschirr- und auch Wohnaccessoires reicht, sind dort auch Stücke aus der Filmgeschichte ausgestellt. Und dazu gehört dann zum Beispiel die Halskette, die Marilyn Monroe im Gentleman Prefer Blondes trug. Und auch äh, der verzauberte Kristallpantoffel aus äh, Disneys Cinderella.
2: Schön. <lacht> <Ja>. schön. <lacht> Nein, ich finde ja auch ja, die Auslagen okay. immer toll. Also Swarovski war in Wien, in der Kärntner Straße, die Auslagen sind immer, also ich kann, ich kann mir da immer die Nase drücken, weil ja. die, die machen das wirklich sehr hochwertig. Also mhm. muss man wirklich sagen. Die äh, Ja, und das glitzert ja dann natürlich so mit dem Licht. Also da sieht man dann, dass die Kristalle natürlich die Lichtbrechung und dann in sämtlichen Farben schimmern können.
1: Richtige Eye Catcher. Aber ja. du hast auch noch ein paar Öffnungen für uns, Heidi. In Wien sehe ich gerade mhm. noch ein Pop-up. Ja, ja, da darf ich noch was sagen, Swarovski ja. hat
0: ja jetzt auch einen neuen Chef, ne? Das erste Mal einen nicht, ein Nicht-Familienmitglied als äh, CEO. Äh, und der soll Swarovski ja auch zu neuen Gedanken bringen und neue Aufstellung bringen. Ne? Vielleicht ist das ja schon hier das Erste, was man von dem sozusagen erfährt. Ne?
2: Ja. Definitiv. Yeah. Ja, und ich habe noch ein paar kurze, kurze äh, Meldungen, also ganz kurz, weil es haben sich momentan so viele Eröffnungen ergeben, vorwiegend in Asien natürlich, da, da eröffnet gefühlt jeder gerade einen Store, auch Indien ist immer wieder, glaube ich beim letzten Mal, haben wir darüber eh berichtet, aber jetzt noch ein paar ganz kleine Meldungen, die wir dann mit den Links in den Shownotes äh, versehen werden. Ähm, ein die erste Meldung gehört, Pop-up in Wien, habe ich entdeckt auf meiner ähm, Retail-Tour durch die Marilferstraße ähm, in einer ehemaligen Salamander-Filiale und äh, ja, ist ganz, ganz toll. Also äh, die Auslage, die, die Ansprache, Kundenansprache geht auf Emotion, finde ich wunderschön und äh, anscheinend gibt es Ende erstes Quartal 2024 dann das neue Konzept, also da kann man sich dann drauf schon freuen. Die nächste Meldung, Tiffany hat einen äh, 270 Quadratmeter Flagship-Story in Berlin, auch am Kudamm eröffnet, wo ähm, ja alles, was Rang und Namen hat, natürlich dabei war und das ist ein wunderschönes Eckgeschäft äh, in, einem, äh, historisch, äh, in einem historischen Haus, also äh, sehr schön anzusehen und auch innen sehr geschmackvoll umgestaltet. Ähm, und äh, Birkenstock eröffnet sein erstes House of Birkenstock in Shanghai. Äh, also ähm, die Fotos finde ich genial. Also das äh, Chinesi also die, die asiatische ähm, Kultur quasi, äh, das asiatische Interieur gebahrt mit den Birkenstock-Produkten. Ähm, ist eine, eine spezielle Ko äh, Kombination, also äh, sehenswert, sage ich jetzt einmal. So viel dazu.
1: Super spannend. Gut, gut. Immer tut sich immer was kurz vor Weihnachten, machen immer Neues stores auf. <lacht> ja, <lacht> ja. Wir haben dieses Jahr noch eine letzte Brand of the Month. Und in diesem Sinne frage ich euch mal, wie viele Papiertaschentücher verbraucht ihr so pro Woche im Schnitt, würde ihr mal sagen?
0: Ach, fünf, für <lacht> jeden Tag ein Taschentuch. <lacht> also ja. Äh, sieben. sieben.
2: Ja. <lacht> ja, ich letzte Woche war ich verkühlt, da habe ich sehr, sehr viele verbraucht, aber zum Glück ist alles wieder gut und ich bin wieder gesund und somit eher weniger. Also eher, weniger. Bei Wolf, eher, eher bei Wolfgangs ähm, <lacht> Stückzahl.
1: Das ist wahrscheinlich auch saisonal äh, bedingt. Ja, ich dachte mir, weil Taschentücher ja auch ähm, in Deutschland ähm, ein unverzichtbares Accessoires auch für den Alltag ähm, sind und auch die ähm, ja, deutsche ähm, Vorliebe zur Hygiene und Sauberkeit widerspiegeln, äh, machen wir mal Tempo zu Brand ähm, auf der Mann. Man hört es vielleicht, ich bin auch etwas ähm, verkühlt, deswegen kam mir da diese ähm, Idee und ich habe ein paar <lacht> lustige Facts daraus gesucht. <lacht> Tempo war die erste deutsche Marke für äh, Papiertaschentücher. Ähm, und ja, diese Traditionsmarke, die der jüdische Unternehmer Oskar Rosenfelder im Jahr 1929 beim Reichspatentamt in Berlin schützen ließ, ähm, ja ist Zeit aus den deutschen Supermarktregalen eigentlich nicht mehr wegzudenken und Heidi auch eigentlich bei uns in Österreich, oder? Sagen wir auch nochmal ja. Tempo.
2: <lacht> Tempo und Fee.
1: Und Fee, ja, stimmt das auch, ja. Ähm, ja Tempo gehört jetzt zum schwedischen Konzern Essity dazu. Und ähm, der durchschnittliche pro kopfverbrauch im Markt Taschentücher wird im Jahr 2023 voraussichtlich bei 1,68 Kilo äh, liegen. Also, weiß jetzt nicht, wie viel ja. das dann ist.
0: Nochmal, bei wie viel Kilo?
1: 1,68 Kilo pro Kopf pro Jahr.
0: Ah, ah okay. Nicht. ist ja gut, aber dass ja man nicht. die nicht mit rumschleppen muss. Dann ja, brauchen wir dicke ja. Taschen. Ne? Nur ein
1: Backerl. Ja. Der Umsatz in Markttaschentücher in Deutschland wird in 2023 voraussichtlich bei etwa 0,4 Milliarden Euro liegen. Und auf die Bevölkerungszahl umgerechnet sind das dann ähm, im Schnitt für äh, das Jahr dann eben 4,72 Euro pro Kopf. Oh ja. ja. Und ja. ja.
0: Haben
1: wow. wir da auch wieder ein bisschen was gelernt.
0: Genau, ja. <lacht>
1: Ähm, Heidi vom ähm, Schneuztuch ähm, mal in die, <lacht> ja, weiß ich nicht, ob es schon, also ähm, nicht digitale Taschentücher äh, gibt, wahrscheinlich nicht. Weiß ich, ob Tempo da schon äh, sich rumtreibt, aber du hast mal wieder eine Meldung ähm, ähm, für uns in dem Bereich. Ne? Neues aus dem Metaverse.
2: Ganz genau. Ähm, ja, davon bin ich auch nicht äh, informiert, aber. Uh, es tut sich ja immer wieder etwas, also vielleicht nicht so viel wie noch zu Jahresbeginn, aber man darf das nicht unterschätzen. Es, äh, eine Meldung habe ich jetzt mitgebracht, und zwar äh, von Louis Vuitton. Ähm, Louis Vuitton hat äh, seine digitale Welt auf Via um ein weiteres Accessoire äh, vergrößert. Und zwar nach dem Via Treasure Trunk ähm, um wohlfeile 39.000 Euro bringt das französische Luxus-Modehaus jetzt nun eine digitale Tasche in Form eines NFTs heraus. Ähm, ja, Bei der neuen Ausgabe handelt es sich um den via Tile trunk äh, Das ist so eine kleine Tasche quasi und äh, mit dem speziellen Karo-Muster äh, steht ganz im Zeichen der Marke, wo ja natürlich der Koffer ursprünglich, also quasi herkommt, Louis Vuitton war ja ursprünglich Kofferhersteller. Ähm, entworfen hat diesen äh, Via-Teil-Trunk ähm, der künstlerische Leiter der Damenkollektion von Louis Vuitton, äh, Nicolas Cescaire. Und ähm, der hatte dieses physische Modell erstmals auf der Show, jetzt bei der Pariser Modewochen im September, gezeigt für die Show Früher Sommer 2024. Die neueste nfd variante soll äh, limitiert sein natürlich, und zwar auf 200 Stück. Preis ist äh, 6.000 Euro. Und für diese 6.000 Euro bekommt man auch ein physisches Exemplar, also nicht nur das nfd teil sondern auch ein physisches, physisches Exemplar, ähm, dessen Auslieferung voraussichtlich im März 2024 stattfinden soll. So ne, viel, bitte. so gut.
1: Bekommt man, bekommt man auch was ähm, für sein Geld. Auch nochmal ja. was Greifbares in den 6.000 Euro im Begriff.
2: Ja, hätte, hätte vielleicht mein mhm. aber da auch einmal Freude.
1: Ja.
0: <lacht>
2: ist aber
1: ist auch günstiger, als die die Betontasche von äh, der Wolfgang letztes Mal berichtet hat. Ja, ja
0: genau.
2: Genau. Ja. genau, das stimmt.
1: Aber wir schauen jetzt mal, würde ich sagen, was es in unserer so letzten Kategorie Neues gibt. Was gibt es Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, und da habe ich jetzt äh, auch in weiterer Folge von Louis Vuitton etwas Lustiges gefunden, und zwar äh, auf Instagram. Und zwar hat ähm, Louis Vuitton hat einen Illusion-High-Boot ähm, <lacht> äh, kommuniziert, der ausschaut wie ein falsches Bein. Ähm, also das ist eigentlich ein Stiefel, äh, also ein kniehoher Stiefel, äh, in zwei verschiedenen Hauttönen erhältlich. Und äh, also schaut jetzt aus, als hätte man einen, äh, äh, einen Pump an mit weißen Socken, also äh, weißen Söckchen, und ist aber jetzt ein Stiefel. Und man sieht natürlich ganz zart in, auf der Innenseite Seite äh, den, also den Zipferschluss. Ähm, das Ganze wird handbemalt in Italien und natürlich auch hergestellt. Äh, ist das reinste Täuschungsmanöver und ähm, zu einem Preis von 2470 US-Dollar auf der Webseite ab sofort erhältlich. Ja, da bin ich <lacht> doch Spannend, gespannt. Ich aus.
0: Ja. Wenn die PEMs hoch genug sind, kommt man hier sogar durch den Schnee. <lacht> okay, okay. Ja. ja, also ich habe hier noch äh, eine kleine Meldung. Ähm, die zur Verschönerung, ähm, also das, die Erkenntnisse könnten zur Erschöner Verschönerung beitragen, das mal so auszudrücken. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euch Schneckenschleim auf die Haut ins Gesicht schmiert?
2: Ja, ich habe um sowas da. Noch besser auszusehen. Ich habe hab sowas da. Ich habe das einmal geschenkt bekommen, aber es ist ja. noch unangetastet.
0: Ja, also, denn Schneckenschleim enthält Hyaluronsäure, die äh, zur Befeuchtung der Haut verwendet wird. Und Kosmetikhersteller vermarkten Produkte mit Schneckenschleim, um die Haut zu verjüngen. Trockenheit, Alterserscheinungen werden dadurch behoben und Mattigkeit wird reduziert. Ja, Super. Und einige wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Schneckenschleim Falten reduziert, Feuchtigkeit spendet und die Heilung beschleunigen kann. So, warum erzähle ich das Ganze? Weil ein Anbieter, der Schneckenschleim verkauft hat, war Amazon. Und ein hergestelltes äh, Serum war das meistverkaufte Produkt auf Amazon äh, in der Zeit äh, von Black Friday. Wow. Ähm, ja, ähm, also Amazon hat sowieso ein rekordverdächtiges Vorweihnachtsgeschäft gehabt und haben vor allen Dingen Black Friday sensationelle Umsätze gemacht. Ähm, also im Anfang November, äh, als Black Friday da gelaufen ist und Cyber Monday und so weiter, äh, haben die Kunden in zwölf Tagen mehr als eine Milliarde Artikel gekauft. Das ist doch nicht oh. so schlecht. ne? <lacht> äh, da würden wir also, da die auch nicht nur 1 Euro kosten, kann man sich ja vorstellen, was da an Geld in dieser Zeit äh, geflossen ist. So, und eines äh, der meistverkauftesten, äh, oder hier das meistverkaufte Produkt in dieser Saison, ist das äh, äh, COSRX Snail Moussines Power Repairing Essence. Ja. Das wird von einem koreanischen Hautpflegehersteller verkauft und hergestellt. Das gibt es auch schon seit vielen Jahren, aber dann hat doch tatsächlich jemand auf TikTok ein Video gedreht in dem das Produkt getestet wird und behauptet wird, dass es die Haut zum Strahlen bringt. Und das Video ist viral gegangen und hat diesen Umsatz äh, äh, angefeuert. Okay. Und das Geschäft mit Schneckenhautpflege wird auf vier Milliarden US-Dollar geschätzt. Wow. Also wenn ihr mal Leute seht, die irgendwie so leicht schleimigen Gesichts <lacht> haben, das ist nicht die innere Haltung, sondern das ist der Schleim von Schnecken, der zur Verschönerung beitragen soll.
1: <lacht> In diesem ähm, schönen Sinne ähm, ja, sind wir schon am Ende angelangt. Ähm, ja, wir haben noch eine Folge ähm, vor Weihnachten, das ist dann eine äh, Rückblicksfolge ähm, und ähm, ja, dann ist das Jahr auch ähm, schon vorbei. Ein Wahnsinn. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Schön. Ja, bye-bye. Okay.